0: Bienvenidos y bienvenidas a Un Café para Desarreglar el Mundo El capítulo de hoy es muy especial porque traemos un temazo Tercer intento de grabación Se vale, se vale Sí, se vale Una verdadera joya porque además tengo una invitada que amo y adoro con toda mi alma ¿Quién mejor que ella para que me acompañe a desarreglar el mundo en esta ocasión? Con un cafecito, un juguito, un vinito Ya saben que pueden unirse a nosotros a echar el chal y bueno, el tema de hoy es el rol que juega papá en tu concepto de hombre ideal o en cómo desarrollas tus relaciones afectivas ya como adulta. Está muy fuerte, es un tema muy complejo, de muchas perspectivas, de muchas aristas, partiendo incluso de que el rol de padre de hoy en día pues, ha cambiado. Vamos a empezar por definir desde nuestra trinchera cómo, cómo vivimos ese rol y cómo lo proyectamos hoy en nuestras relaciones. Y para entrar de lleno, me emociona muchísimo compartir el espacio de hoy con mi hermana Jimena, oficialmente la primera invitada a colaborar en este podcast. Muchas Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Ya les decía que es nuestro tercer intento porque, de verdad, bueno, por más que lo intentamos, ahí nos vamos y nos vamos en el tema. Es que es un tema... Cañón, ¿estás de acuerdo?
1: Enorme, complejo con muchas altas y bajas
0: Sí, sí, sí Y, y llevándolo vez. como por ejemplo ya al contexto Para los que nos están escuchando Pues sabemos que hay diferentes relaciones con nuestro papá o sea, nosotros tuvimos la fortuna de crecer con nuestro padre, pero también pues está el caso de las mujeres que crecieron sin papá, que su mamá sacó al quite todo el tema de, de, de la crianza, eh, incluso hay casos también donde el papá fue el encargado de criar y la mamá fue la que se convirtió en proveedora. Hay casos en donde, bueno, pues papá faltó desde muy chiquitas porque murió, porque se fue simplemente no se quiso hacer cargo. O mujeres que tienen relaciones muy malas con sus padres. Uh -huh. Entonces no vamos a abarcar aquí todo porque no somos expertas en el tema, no claro. somos psicólogas, pero pues estamos aquí conversando de manera muy, 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 casual. muy casual sobre el <risa> tema. Entonces, a ver, Jimé para entrar de lleno, para ti, ¿cómo fue ese rol de papá? O sea, en, en nuestra infancia. Digo, tú y yo somos hermanas,
1: pero ¿tú cómo lo percibiste? Ok. Um, híjole, este... Yo creo que para mí el rol de papá siempre fue en el tema de protección y de seguridad. Ok. Este... Yo creo que mi papá... Eh, hizo ese papel muy, muy marcado en mí, digo, también creo que un poquito entra la parte de, de la empatía y de el hacerme cuerna conmigo por varias situaciones que tuve en la infancia, este, por ejemplo, el tema de, no sé, voy a poner un ejemplo, como me llegaba la boleta, yo no fui una niña muy dada a la escuela, este... Entonces, no sé, me llegaba la boleta Con dos reprobadas, ¿no? Y yo así de, híjole, o sea, ¿qué voy a hacer? O sea, no me van a matar Entonces, obviamente, al primero que abordaba era mi papá, ¿no? O sea, oye, papá, ¿sabes qué? Es que mira, sí, ¿por qué mi papá? Me ablandaba como la situación de no te preocupes, a ver, pero ¿por qué? Y me cuestionaba, pero en una comunicación como afectiva, con cariño, ¿no? O sea, si yo llegaba con esa oleada con mi mamá, era todo lo contrario. Era como que, es que ¿por qué? Tardé tres horas estudiando contigo. Claro. Esa era la pregunta que más, ya, que ya te las la aprendido, bla, 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 ¿no? Entonces, este, mi papá siempre hizo como mucha mancuerna en ese aspecto conmigo. Era como mi, mi salvador, ¿no? Entonces, este... Era el
0: poli bueno. El... De los dos era el poli bueno y, y mamá el poli malo. Exacto. <risa> no <o> sea... <risa> exacto, exacto. Entonces, sí sí te yo creo que
1: esa parte sobre todo, el tema de la protección y la seguridad y, y la empatía al momento uh -huh. de, de resolver como alguna situación complicada para mí. Okay. En mi caso,
0: por ejemplo, sí también lo vi, porque cabe mencionar que Jime y yo pertenecemos a la generación de los 30. ¿no? Entonces, en nuestra época... Eh, las familias todavía eran muy tradicionales, o sea, no se veía tanto lo que se ve hoy de que el papá se queda en casa y mamá sale a trabajar, eh, o las mamás ya estaban, o sea, ya estaba más normalizado que la mamá criara a sus hijos sola y sin ser tan juzgada, pero en nuestro caso se fue una familia muy tradicional, o sea, papá se salía muy temprano a trabajar, regresaba a comer, se iba en la, eh, se iba en la tarde y regresaba hasta en la noche, y quien realmente... Eh, pasaba tiempo con nosotros, era mamá quien jugaba con nosotros, quien hacía las tareas o sea, quien convivía durante el día con nosotros, era mi mamá, y yo siempre veía a mi papá como el proveedor, como el protector como el, oye, papá necesito algo pues ahí está, oye eh, tengo este problema mi papá sí era como siempre el, eh, el que solucionaba ya los problemas más serios, no, o sea incluso cuando teníamos broncas mi mamá era de, pues vamos a esperar a tu papá y vamos a platicar del tema, entonces eh, si sí hay mucha relación psicológicamente, o sea, los psicólogos de antaño y de acuerdo al que estuvimos investigando antes de hacer este capítulo, porque uh -huh. aunque no lo crean, nos sí. Preparamos. Sí, nos preparamos. <risa> eh, sí hay como cierta, ciertos estudios en psicología que hablan sobre que el rol paterno sí está muy enfocado a las cuestiones del exterior de la resolución de problemas ya que tienen que ver con lo social y las mamás son más como del interior ¿no? como más emocional uh -huh. y el papá es como aquel que determina cómo te vas a re relacionar con nosotros, incluso hay un, hay un personaje que es un coach eh, emocional que se llama Mario Guerra que dice que la etapa más crítica referente al impacto de la figura paterna en la vida de una niña es entre los dos y los cuatro años de edad que es la etapa en donde aprendes el cómo eres ante los otros. Y es, de, es en donde te empiezas a, a responder la pregunta, pues que para mí es sustancial, que es el, ¿está bien ser yo? O sea, es, esta pregunta, imagínate que te la empiezas a hacer in, inconscientemente o subconscientemente desde los dos años, que es cuando empiezas a explorar el mundo. el mundo. Claro. claro, cuando ya caminas y corres por todos lados, etc., y la reacción que tenga tu padre o, o sí, o sea la figura paterna que tú tengas ante esa pregunta define si está bien ser tú o imagínate que te diga eres un error o necesitas dar muchas más cosas para ser amada o no eres capaz de, de establecer conexiones sociales o sea, no sé a ti de qué manera por ejemplo, te impactó eso en tu niñez cuando empezaste a
1: darte cuenta de que ¿de quién era? ¿de quién era? o claro. empezar a, a desarrollar tu personalidad sí, por ejemplo, yo tengo hijo, tengo muy presente esta parte eh, yo fui una niña muy auténtica o sea, una niña muy auténtica muy rebelde era contreras o sea, era muy, muy despierta en, en muchos aspectos y siempre fui reprimida o sea, tanto en la escuela como en casa, como con amigos también uh -huh. este en el tema de, no, es que eso no está bien, o sea, es que ¿por qué haces eso? Eso así no debe ser, es que mira, como tu hermana, o sea, es que tu hermana sí saca buenas calificaciones o tu hermana sí se porta bien o, o así, entonces sí. entraba mucho esa comparativa y obviamente para mí fue un impacto muy cañón y no me di cuenta que tanto hasta hace unos años para acá, eh. o sea, no, muy... no fue, o sea, no me di cuenta en ese momento, solo me acuerdo que en ese momento sentía como frustración de o sea, ¿por qué no puedo decir lo que yo siento, lo que yo pienso? O sea, ¿por qué? Y, y sin ser juzgada, ¿no? ¿Qué? O sea, porque la verdad es que fui muy juzgada en, en muchos aspectos por mi personalidad, eh, bueno, por la personalidad que manejaba en ese, en ese momento. Y me trajo bastantes temas, hasta, como comentaba, de unos años para acá, que me di cuenta que, que ¿por qué estaba haciendo, o sea, me di cuenta que estaba siendo alguien que no era no, en realidad? Sí. O sea, porque yo. Porque recibiste muchos no sé claro, en tu vida. Ajá, como mu como muchas barreras. O sea, hasta corridas de escuela. Este, muchas críticas. Digo, yo no estoy diciendo porque fue una palomita. O sea, una palita en dulce, ¿verdad? Pero. Pero siempre se me reprimió. Siento mucho esa parte de, de la autenticidad. Uh -huh. Y que ahora veo que es tan importante el, el ser tú, o sea, el ser una persona auténtica, porque eso te empuja ahora sí que te abre mil puertas o claro. sea el tener tu propia personalidad y el ser tú te de, o sea te, te libera te libera claro y Entonces, y, eh, y fíjate justo con ese antecedente ahí va la contraparte tú dices es que sí, las polaridades como las hermanas polaridades. que a Así pesar es. de que vivimos en el mismo núcleo por ejemplo yo el tema de me sentía frustrada por porque mi autenticidad estaba mal y tú la parte de ser una niña correcta, que se viste bien, que todo la hace bien, que habla bien que claro, no la puede cagar, que no la puede regar <risa> exacto, porque al final como hermana mayor pues qué ejemplo me ibas a dar, no? y
0: eso está fuertísimo porque son varias cosas aquí que, que, que voy a mencionar rápido, primero tanto es una carga luchar contra lo que tú eres, claro. o sea la carga que tú tuviste que luchar durante todo este tiempo hasta recientemente que te diste cuenta que tú viviste una infancia muy limitada Que tu papá y tu mamá eran de No, 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 esto es mal Esto no se hace, y no es así, es así Y que luchaste tanto tiempo contra eso Y que ahorita por fin dijiste, ah, ya ¿No? Uh -huh. Ahorita que ya eres mujer independiente Adulta sí, claro y yo por mi parte también viví esa carga de hacer todo bien de yo soy la que no se tiene que equivocar yo tengo que ser el ejemplo si yo siempre he hecho las cosas bien 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 la primera vez que la hago mal uy me siento fatal o sea yo me acuerdo que yo lloraba cuando sacaba ocho o sea, uh -huh. y eso por supuesto que lo llevé a mis parejas sí claro me impacta muchísimo ¿cómo impactó en tu caso? o sea en tu caso por ejemplo por ¿cuándo ejemplo? te diste cuenta que realmente eso estaba generando un impacto directo a tus relaciones con los hombres?
1: Por ejemplo, mi pareja pasada, que también tuve una relación como más íntima, me, me llevaba, creo que casi 10 años, o sea, sí, eran bastantes. Y fíjate que me manipulaba, o sea, yo cuando quería ser yo, o sea, cuando quería salir a esa Jimena auténtica era, es que está mal, pero no te preocupes. O sea, seguramente era porque, venías de, eh, porque vienes de padres divorciados. O sea... Sí, no, qué terrible. No, o sea, me... Me marcaba mucho esa parte, de por ejemplo, a mí me gusta mucho bailar, era como, oye, fíjate que voy a ir a bailar, voy a tomar una clase, ven, acompáñame. Él jamás se quiso entrometer, o sea, yo siempre lo invitaba, él nunca quería, y siempre me salía con que, es que eso no está bien. O sea, eso seguramente es porque vienes de una familia que fue este, disfuncional. Des, disfuncional. Entonces yo empecé a entrar en mil conflictos en mi cabeza porque era como... O sea, ¿cómo? Como algo que disfruto, Tanto. que me encanta, o sea, puede estar mal, por supuesto. Porque además, voy a
0: hacer aquí el paréntesis de que Jimena y yo somos hermanas y somos hijas de padres divorciados recientemente juntados, que eso ya lo tocaremos ¿Mm? igual en otro tema, pero eh, nuestros papás después de 17 años de divorcio decidieron reunirse nuevamente, pero en ese inter cuando se separaron estábamos muy chicas y justamente es como de lo que habla Jimena, ¿no? Como que tus parejas utilizaron, bueno, específicamente él, esta claro. pareja, utilizó mucho él, como eres hija de papás divorciados, no entiendes, no entiendes, o no
1: sabes, pero Ajá. tú
0: también, de, un, de alguna manera, buscaste en él el perfil, que traías, de, de estas limitaciones, que te pusieron tus padres, en la infancia, Claro. y no es como por echarles la culpa, a los papás, o sea, también creo que es una responsabilidad enorme, la de los padres, en la crianza, porque cada quien trae sus traumas, su, su maletita, su carga tóxica, y siento que cuando decides ser papá eh, terminar o, o, o abstenerte de, de heredarle eso a tus hijos pues es,
1: está cañón claro y, y al final creo que también entra la parte en cuando nosotros ya somos adultos hacernos responsables de lo que de lo que somos hacemos sentimos pensamos y sí. todo o sea porque es muy fácil echar culpas siempre siempre es, es que por él, es más fácil te sales por la tangente y es como ay ya entonces no hago una intro y, y ya es más fácil, así como que no, es que es por tu culpa, ¿no? Claro, Entonces... claro. Y
0: algo, por ejemplo, que yo sí detecto o, o que he entendido a lo largo de mi vida es que nuestros papás al final del día, la relación que sea que tengan, pero nuestros papás son nuestra primera referencia que tenemos sobre otras personas o claro. sobre las relaciones de pareja. Claro. O sea, conforme los vemos a ellos interactuar, son como los modelos que vamos creando en nuestra mente de, ah, esto así está bien, debe de ser. así debe de ser o así no debe de ser. Y a mí me costó muchas relaciones darme cuenta de que yo me estaba equivocando muy cañón al momento de elegir a mis parejas porque yo venía arrastrando un chorro de miedos, paranoia, o sea, mis papás se divorciaron y yo era así como de yo no quiero que me pase lo mismo, ¿qué tengo sí, que claro. hacer? Y yo vi a mi papá, no me vas a dejar mentir, o sea, mi papá es una persona que reprime sí, muchísimo sus, sus sentimientos, claro. sus emociones, o sea, mi claro. papá es muy raro que lo veas llorar, sí. siempre te va a decir te amo, te quiero, las cosas bonitas, pero mi papá como que tiene un tema y un issue con las emociones negativas, que es lo que te digo, cada uno va cargando como claro, sus maletitas. Y
1: que es muy sano hablarlo, o sea, que es muy sano decir, ¿sabes qué? Esto no me gustó, o esto no me está apareciendo, o esto me duele, esto me duele, uh -huh. claro que es, y es lo más importante, porque al final, como es una emoción negativa, al momento de externarla o de expresarla, liberas, ¿no? Exacto, y si tú como papá no le enseñas
0: a tus hijas a lidiar con esas emociones, o sea, con a, a entender y aceptar que así como hay felicidad y tristeza, uh -huh. así como hay alegría y enojo. Uh -huh. Si tú nada más te quedas con las cosas buenas y con las emociones buenas y padres y bonitas, claro. en el momento de que tú tengas una pareja y bebas la primera discusión, va a ser así como de güey,
1: qué claro. es esto? Y también como así como hay carencia, hay prosperidad, que ese ya bueno, también ya será otro tema muy importante acerca de, de eso. Y por ejemplo, en este caso, como
0: ¿tú validas eso? o sea ¿tú validas que, que la figura paterna tiene cierta influencia en tus relaciones afectivas? totalmente
1: y dicho y escrito y en la Biblia <risa> o sea por científicos y psicólogos o sea todos venimos cargando con creencias y patrones desde la infancia uh -huh. que como lo dije hace un momento cuando crecemos y nos volvemos adultos ya es nuestra responsabilidad hacernos cargo de ellos porque sé que nadie nació con un manual para ser papá Claro. Mi hijo, o claro. sea, tanto uno como el otro, entonces, pero claro que nacimos con la responsabilidad de, hasta cierto punto, comenzar a, a elegir qué es lo mejor para ti. Sí, y, de, y, y quitar o dejar de usar como pretexto el, es que como mi
0: papá era así, Ajá. ay, yo así el sí, hijo. Me... Sí, es,
1: que es más fácil, ¿no? Decir, es que mi claro. papá es así, pues yo sé, y así soy, y punto. Y, pues aquí, no, y de aquí claro. nadie me
0: saca, pero oye, imagínate que ya llevas tres relaciones, escogiendo puro huitlacoche,
1: <risa> puro huitlacoche <with>
0: <risa> <risa> es que nos doliamos de risa con ese término de huitlacoche pero lo que dijiste hermana es muy cierto, o sea, mm. llevas ya un, un tiempo o sea, eligiendo parejas con las mismas características, sí, claro. y que luego tú te dices, oye, ¿qué me está pasando? o sea, ¿por qué atraigo a puro no. gañal? no, o al o... principio es que
1: ¿por qué me llegan? O sea, ¿por, ¿Por qué, qué son así?
0: Ajá.
1: Y es no reina, o sea, tú los estás eligiendo por algo que no has sanado y, y es que gravísimo. arrastrando. Es gravísimo claro. porque
0: empiezas a generalizar y entonces todas estas mujeres que dicen todos los hombres son iguales sí. es porque está basado en sus pésimas experiencias y elecciones amorosas ¿Qué? que por cosas que no han sanado claro. en ellas. Y que obviamente. está reprimido
1: ahí algo. Y
0: entonces Ajá. no es que todos los hombres sean iguales, claro. es que eliges a los mismos.
1: Es que más bien tú estás siendo la misma mujer. Eh, es no
0: manches eso está cañón o sea, eso eso es uff ya <risa> pusiste el dedo en la llaga <risa>
1: el dedo en el defecto Ajá, el dedo en mal.
0: el defecto ya lo pusiste ahí porque es 100% real el hecho de que tu pareja fíjate yo tengo una amiga que adoro que me dice tu pareja es del tamaño de tu enfermedad eso está cañón sí está muy fuerte y a lo mejor de tu enfermedad es, es o sea es muy fuerte sí, pero sí, tu sí. pareja es tu espejo claro al final del día. Entonces, no es que tú busques al hombre que sea como tu papá. Es que buscas al hombre que tenga muchas cosas que tú proyectas de ti en él. Y tú puedes traer cosas de tu papá. Claro. O de tu mamá o de quien sea. Específicamente
1: ahorita porque el tema es el rol que juega el papá. O la imagen paterna. O la imagen paterna. Que digo, eso también puede ser una mamá. Eh. O sea, pues, una imagen paterna puede ser una mamá también
0: que la primera vez que yo me topé con esta premisa fue en terapia, cuando yo llegué eh, alguna vez con el corazón roto por culpa de un WIT la coche. <risa> y que en ese entonces, como que en la psicología estaba toda esta onda de los daddy issues, ¿no? O sea, como que todos, todos los psicólogos te querían adjudicar que la causa de tus pésimas relaciones con los hombres era porque tenías un asunto no resuelto con tu papá. Y yo decía, uh -huh. bueno, pero a mi papá yo lo adoro y lo amo, y él a mí, entonces tenemos una relación increíble, pero no es cierto. O sea, uh -huh. tú le empiezas a escarbar, escarbar, escarbar. Y te das cuenta. Pueden ser momentos súper sí, claro. rápidos de tu infancia. Pero que te marcaron. Que muchísimo. te marcaron. Sí, claro O sea, cosas que igual ahorita ya ni te acuerdas claro. porque, pues no. O sea, como lo que decíamos, ¿no? A los dos años, pues...
1: La ausencia o sea, de un cumpleaños, que de repente escuchaste que gritó algo o que te habló de alguna manera. Que te dio una nalgada,
0: que te jaló el pelo, o sea. Lo que sea lo, o sea, que, que sea, lo que sea. Que se fue de la casa porque se enojó con tu, claro. con tu mamá y regresó un mes después o ya no regresó. Claro. Yo creo que sí son como como puntos de inflexión muy, muy marcados en tu vida uh -huh. que a veces ni siquiera eres consciente, pero de alguna manera sí lo estás proyectando. Yo te pregunto, o sea, tú... ¿qué detectas que proyectas en tu pareja a causa de, de estos puntos de inflexión de los que hablamos ¿no?
1: ok eh, yo creo que suelo ser un poco eh, como mandoncita <risa> la verdad es que sí o sea pero fíjate es chistoso porque mi pareja es muy controladora y yo en cierto aspecto también entonces es como un cortocircuito impresionante ya sabrás o sea es como esa parte de, a veces a mí me toca bajarle tres rayitas o a veces a él le tocará bajar tres rayitas porque en esa parte chocamos un poco. Aunque la verdad él es más controlador, pero se junta con mi parte mandoncita. Entonces como que ahí, no, bueno. ajá o sea, necesita haber como muy buena comunicación. Sí para poder tomar decisiones y, y bajar la guardia. Exactamente. ¿Y tú crees, por ejemplo, que
0: eso tiene que ver mucho con lo que heredaste de papá?
1: Totalmente. O sea, mi papá, decíamos bueno, hace ratito, que puede haber una sala llena de espectadores y mi papá en una esquina viendo que todo esté bien, diciendo muy bien, tú muy bien acá, ahora falta acá, ¿no? Entonces, haz esto, haz esto, como ajá, que, eh,
0: Sí tiene mucho esa tendencia uh -huh. a ser. Como el por líder. abajo del agua, ajá. pero híjole, muy marcado, muy, muy, muy marcado. Sí, de, del, del orden, ¿no? O sea, de la, met, de la metódica de que, eh, paso uno, paso dos, paso tres, no das el paso tres sin el paso dos. Claro. Yo también lo traigo, cañón. Y seguramente ustedes que nos están escuchando también han detectado que tienen muchos patrones o herencias de su papá en personalidad que al final sí las están proyectando cañón. No sé a qué se deba, pero es muy importante, como decías tú, que llegue a una edad adulta donde ya eres consciente de lo que está pasando. Ya eres consciente y te das cuenta de, no, esto es cañón de mi papá. O sea, lo que, Así, tal cual, uh -huh. ¿no? Espejo total. Y que tú en ese momento te vuelves responsable de las cosas. Claro. O sea, ya no puedes decir, ¡ay, mi papá! Claro. O sea, de mi...
1: elegir si quieres, o sea, seguir en esa misma línea o, o te o sales cambiar. un poquito, ¿no? De la valla. O, y corriges. Ajá. Y lo que dices es que detectas o empiezas a
0: entender que es mejor para ti, claro. ¿no? Entonces, es un tema como muy amplio, la verdad. Demasiado. Tienen muchas cosas que... que que podemos comentar que se pueden hacer, porque también están los mommy issues, o sea, tenía un, tengo una amiga con la que platiqué sobre este tema, que me decía es que yo tuve un papá ausente emocionalmente, o sea, económicamente siempre estuvo ahí, pero él estuvo ausente emocionalmente durante toda mi infancia, y yo más bien crecí con una idea sobre las relaciones hombre-mujer, de acuerdo a lo que mi mamá creía. Claro. O sea, si tu mamá también es de las que no, los hombres no sirven para nada. y sí, son los
1: huitlacoches.
0: Sí, son unos... <risa> no necesitas a un hombre en tu vida, Ajá. tú puedes sola, bla, bla, bla. Pues también esa herencia de tu mamá respecto a cómo percibes a la figura masculina. En tu vida. Pues sí. influye cañón. Sí, claro. Y o es súper tóxica o es intermedia neutral o es totalmente lo contrario, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno... La verdad es que nunca habíamos tocado este tema no. y es muy sano Ajá. también hacerse estas preguntas de qué, qué traigo o qué patrones estoy o qué creencias estoy estoy arrastrando desde mi infancia, desde lo que observé en mi, en mi niñez y cómo las estoy proyectando en mis relaciones y el papá definitivamente sí juega un rol súper importante, entonces yo también... Me quiero quedar con, con sus historias, con sus experiencias, compártanmelas en arroba María Melier en todas mis redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, Diagonal María Melier. Me encantaría saber de ustedes, qué opinan, qué piensan. Como
1: saben, aquí no somos expertos en <risa> ni ningún la... <risa> tema. Pero, algo más que quieras agregar, Jiménez, de Y sí, una cosa más, este digo rápido. Quítense de la cabeza que está mal pedir ayuda o que es para locos o que es para gente que no está sana mentalmente. Y bueno, o sea, a lo mejor <risa> probablemente sí, pero busquen ayuda. No, no, no le tengan miedo a, a, a esa parte de, de hacer una reintrospección y, y darse cuenta de lo que ustedes también están haciendo mal. Y claro. el por qué siguen atrayendo ese tipo de gente que no, que no vibra en su misma sintonía. Así es,
0: totalmente de acuerdo. Entonces ya saben que pues próximamente nos estaremos escuchando en un episodio donde voy a volver a invitar a Jimmy. Por supuesto, hay muchos claro que temas sí. que tocar. Y pues muchas gracias por darse la vuelta en este episodio. Nos escuchamos más adelante. Cuídense mucho, mucha buena vibra. Y nos vemos pronto. <risa> bye bye. Chao.